0: DW. Jornal da Manhã. Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta segunda-feira. Analistas acreditam ser necessário repensar ou fazer uma refundação da CEDAO.
1: Não temos essa autonomia, definimos de uma política panafricana exatamente para focar na nossa subregião, para focar na África.
0: Em Angola, o MPLA promete aproximação à sociedade civil. A chamada
2: sociedade civil, onde nós estamos lá, mas não estamos lá sozinhos, mas que são angolanos como nós e amam Angola tanto quanto nós.
0: Já a UNITA diz que o Partido do Poder quer transformar Angola numa ditadura.
2: O Partido de Regime e o seu chefe estão a conduzir Angola para uma Coreia do Norte. Estão a conduzir Angola para ficar muito parecida com uma ditadura.
0: Vamos analisar a presença militar russa em África. No futebol, Angola e Cabo Verde foram eliminados nos quartos de final e no próximo fim de semana há jogo do título da Bundesliga na DW África. Neste jornal conta ainda com o um novo capítulo da rádio novela Learning by Ear, Aprender de Ouvido. O calendário marca o dia 5 de fevereiro e o relógio aponta para as 5 horas e 30 minutos, hora universal. Consigo deste lado, António Deus, e começa agora o Jornal da Manhã. A saída do Burkina Faso, Mali e Níger da CEDAO não coloca em causa a continuidade da organização, entende o ex-conselheiro presidencial de Cabo Verde António, Lugero Correia. Justifica que se tratam de países dirigidos por juntas militares que não têm compromisso com a democracia. Já o pan-africanista ganiense Carlos Pereira pensa diferente. Este alerta que a incapacidade da CDAO de se adaptar às demandas da zona pode determinar o seu fim. Jaretio com os pormenores.
3: A retirada de três países do Sahel da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, é vista como uma reação às sanções económicas e financeiras impostas pela organização regional por causa dos golpes de Estado que levaram os militares ao poder, mas para o antigo conselheiro presidencial de Cabo Verde, António Lutejairo Correia, a saída do Mali, Níger e Burkina Faso da CDAO tem outras motivações.
2: São três países que são contra a presença francesa naquela
0: zona. São países que já estão em contato com o Grupo Wagner e são países governados por juntas militares e que estão sob a ameaça de sanções da CDAO. E a via que encontraram para escapar as sanções é sair da organização.
3: Já para o Panafricanista guinense, Carlos Pereira tem uma visão completamente diferente, entende que a CDAO tem defendido mais o interesse do Ocidente do que dos países membros.
1: Ultimamente, tem acontecido muitos problemas acerca de governação, acerca de segurança. O CDO tem intervido de forma muito parcial, ignorando quase todos os preceitos democráticos e princípios que devem ser protegidos, que devem ser zelados. A política de CDO tem mais a ver com a França do que a própria subregião. Isso defrauda a expectativa de qualquer cidadão da zona.
3: Numa opinião mais crítica à organização, o antigo conselheiro presidencial de Cabo Verde afirma que a CDAO nunca investiu em instrumentos eficazes para manter a coesão na comunidade e para fazer valer as suas decisões. Neste caso, é necessário repensar uma refundação da CDAO, defendem os dois entrevistados.
1: Saída Níger, Burkina e Mali, com certeza vai ter um impacto na Série O. Impacto em termos político e impacto também em termos econômicos. Não temos essa autonomia e definimos uma política pan-africana exatamente para focar na nossa subregião, para focar na África. E A comunidade, se quiser manter forte, se quiser refundar, se quiser, de facto, manter os 15 países terá de facto que bater a mão na mesa para vencer essa, essa desorganização estrutural. E isso acho que não está em, em condições de fazer no momento.
3: A Nigéria, que preside atualmente a Seria criticou a decisão das de juntas militares do Mali, Níger e Burkina Faso e afirmou que não estão a agir de boa fé ao negar ao seu povo o direito soberano de fazer escolhas fundamentais. Contudo, mostrou-se disposta ao diálogo. A Guiné-Bissau não se pronunciou oficialmente Sobre a retirada dos três países, já Cabo Verde, através do seu presidente José Maria Neves, apelou ao diálogo para evitar a retirada e defendeu uma reforma na União Africana relevante para o bem-funcionamento das organizações regionais. Cabo Verde e a Guiné-Bissau são dois países africanos lusófonos que, pela sua localização geográfica, também integram a CDAO. Jaria Tobal, DW, a voz da Alemanha.
0: Abrimos agora a primeira janela do espaço do ouvinte desta manhã, em que lhe perguntamos se as saídas do Burkina Faso, Mali e Níger colocam em causa o futuro da CEDAO e quais as suas consequências. O Manuel Vica diz que fizeram uma manobra bem no CEDAO, não resolve nada em benefício dos africanos. Já o Jaime Manuel escreve que estes países são manipulados por forças estrangeiras com objetivos de destabilizar o continente. Já sabe que antes do final desta emissão vamos ler mais opiniões de vocês, nossos ouvintes. Ainda vai tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook DW Português para a África.
2: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África facebook.com barra Português. Estamos à espera das suas reações.
0: DW Notícias Na Guiné-Bissau, o MADEM responsabiliza o Ministério do Interior por alegada limitação de liberdades no país, a posição do partido liderado por Braima Camará está expressa num comunicado da Comissão Permanente à que a agência, Lusa, a agência Lusa teve acesso. O enfoque da reunião foi detenção de 12 elementos do partido, no último sábado, entre os quais um deputado por ordens da polícia, quando se encontrava no aeroporto internacional Osvaldo Vieira, à espera de Braima Camará, que estava a chegar ao país vindo de Lisboa. O ex-primeiro-ministro ex guineense Nuno Nabiama disse estar preparado para ser ouvido no Ministério Público sobre a sua denúncia de que há sinais de que a droga está a circular em grande quantidade no país.
2: Não, não recebi nenhuma, nenhuma notificação, é, mas como cidadão e como político também. Estou preparado, preparadíssimo, que para ir ao Ministério Público responder. Portanto, como não recebi nenhuma notificação, não tenho nada aqui a comentar sobre, sobre esse assunto, mas estou disposto a qualquer hora, noite e dia, Enquanto acham que é necessário portanto, a minha presença no Ministério Público, estou pronto.
0: Na passada sexta-feira, circularam informações nas redes sociais e em alguns órgãos de comunicação social em Bissau em como o ex primeiro ministro seria ouvido no Ministério Público para que esclareça a sua denúncia. Em Angola, João Lourenço, presidente do país e do MPLA, disse aos militantes do seu partido que é importante que se preste atenção à sua ligação com a sociedade civil.
2: A importância do trabalho que devemos fazer com aqueles que não são do MPLA, a chamada sociedade civil, onde nós estamos lá, mas não estamos lá sozinhos. Encontramos lá cidadãos de outras cores políticas. Encontramos cidadãos apartidários, mas que são angolanos como nós e amam Angola tanto quanto nós. E é este fator comum de sermos angolanos e de querermos todos o melhor para Angola, que deve ser melhor explorado pelo nosso partido.
0: Já a UNITA considera que João Lourenço está a transformar Angola numa Coreia do Norte.
2: O partido de regime e
0: o seu chefe
2: estão a conduzir a Angola para uma Coreia do Norte. Estão a conduzir a Angola para ficar muito parecida com uma ditadura. E eu partilho convosco aqui algumas das questões que estão lá naquela lei. Nós fomos para as eleições em 2022. Vocês sabem que o voto sentou está na lei da segurança do Estado, que querem aprovar agora? Querem considerar o voto sentado
0: crime? São declarações do presidente da UNITA, Alberto Costa Júnior, durante o seu primeiro comício do ano, no sábado em Cabinda. Ora, no ato de lançamento da agenda política 2024 da MPLA, João Lourenço também abordou o futebol num fim de semana que marcou o regresso da seleção gola à casa, depois da eliminação nos quartos final do CAN 2023, aos pés da Nigéria. homenageá-los pelos bons resultados que conseguiram alcançar. No obstante não termos chegado até o fim, tiveram um bom desempenho. E nós estamos aqui para agradecê-los, encorajá-los a continuar a se prepararem porque novos canos vêm aí e mantemos a esperança viva de que o próximo cano vai ser nosso. Palavras de João Lourenço. Quem também regressou da costa do Brafim foi a seleção de Cabo Verde. Os tubarões azuis foram eliminados pela África do Sul nos quartos final do Can. Após 120 minutos sem golos, Cabo Verde perdeu no desempate por grandes prioridades, com o guarda-redes sul-africano Ronan Williams a defender quatro dos cinco penaltis da seleção cabo-verdiana. E em Moçambique, a ministra do Género, Criança e Ação Social, Nieleti Mondlane, nega desvio de 24 milhões de euros em fundos destinados a... A famílias vulneráveis. No relatório de auditoria, a que a Lusa teve acesso em dezembro, o Tribunal Administrativo refere que identificou matérias que distorcem as demonstrações financeiras dos fundos desembolsados para a prevenção e mitigação da Covid-19 no exercício financeiro de 2021. DW África. Deutsche Welle. Os contactos entre a Junta Militar do Burkina Faso e o regime de Vladimir Putin na Rússia estão a ter sucesso. Prova disso é que, recentemente, Moscovo forneceu material militar ao Burkina Faso. Num post na rede social Telegram, o um novo grupo russo, denominado Corpo Africano, declarou que iria proteger o presidente interino Ibrahim Traoré e a população de ataques terroristas. Assim, a atual unidade de 100 efetivos deverá em breve ser alargada a mais de 200. Há vários anos que o Burkina Faso se encontra numa espiral de violência jihadista. Vários grupos estão ligados aos grupos terroristas do Estado Islâmico e Al-Qaeda que já lutaram contra os países vizinhos do Mali e do Níger. O presidente interino do Burkina Faso declarou na passada quarta-feira que nenhum russo estava atualmente a lutar contra os jihadistas, mas não excluiu essa possibilidade para o futuro. Nestor Podas, do Movimento Projunta, explica que os soldados russos estão a desempenhar o papel de formadores. É, cooperação... é uma cooperação entre o Estado russo e o Estado burkinense. Não há nenhuma sociedade privada aqui. Trata-se de instrutores russos que estão lá para ensinar os nossos Homens a utilizar as armas que o Estado ordenou. É normal que os instrutores russos estejam lá para formar os nossos combatentes no terreno. Com o destacamento de soldados do Corpo de África para a região do Sahel, o presidente Putin demonstra mais uma vez a sua presença no continente, especialmente na África Ocidental. Para a historiadora russa Irina Filatova, os soldados deverão atuar em cinco países no futuro: Burkina Faso, Líbia, República Centro-Africana, Mali e Níger. A Rússia está muito interessada na região da África Ocidental e Central e isso tem muitas facetas. Trata-se de propaganda política, de interesses estratégicos e económicos. É difícil encontrar um ponto de referência para a presidência russa que não se baseie em interesses. No entanto, há uma grande diferença em relação ao grupo paramilitar mercenário Wagner. O corpo de África está diretamente subordinado ao Ministério da de Defesa Russo. Em contrapartida, o Grupo Wagner era uma empresa de segurança privada da Rússia. Moscou está assim a reforçar a sua influência na região do Sahel. Desde que tomou o poder em setembro de 2022, a junta no poder do um Burkina Faso tem-se distanciado da França. Como antiga potência colonial, a França tem sido um parceiro próximo desde a independência. A junta obrigou os soldados franceses a abandonar o país e aproximou-se da Rússia. Recentemente, o Burkina Faso, o Níger e o Mali também abandonaram a aliança regional CEDAO. No que diz respeito à expansão do poder da Rússia em África, há um país que se destaca, a República Centro-Africana. Em 2018, a RCA ligou-se mais estreitamente à Rússia através de um acordo de defesa entre Bangui e Moscovo, dando assim também aos mercenários do Grupo Wagner um maior papel militar no país. Agora, os planos para uma base militar oficial russa em Berengo, no sul do país, estão a ser concretizados e contará com dez mil homens. Berengo possui um aeródromo e instalações necessárias para uma base militar que já foram utilizadas pelo Grupo Wagner. De acordo com Fidel Guandica, ministro e conselheiro especial do presidente Toadera, a região servirá como base de ponto de partida para se tornar ativa noutros países da África Central. A Rússia está pronta para começar a construir esta base e o objetivo é ter 10 mil soldados na República Centro-Africana. Eu disse que não se trata apenas da RCA, porque somos algo como um centro na África Central. É uma boa posição estratégica para a Rússia também controlar e fornecer informações e apoio logístico na região de Semak. As reações no Burkina Faso e na RCA são diferentes. As populações ações eram a favor da estabilidade no seu país, por isso, para muitos, a experiência com os mercenários do grupo Wagner não foi necessariamente negativa. No entanto, a influência crescente dos russos também foi criticada. O tempo dirá se o novo corpo de África é uma alternativa ou um disfarce do antigo grupo Wagner. DW Notícias. O presidente da Namíbia, Haji Gain Gob, morreu ontem aos 82 anos. O líder político recebia tratamento devido a cancro, mas não resistiu à doença. As eleições presidenciais e para a Assembleia Nacional da Namíbia estavam previstas para a final de 2024. Momento agora para acompanhar o um novo capítulo da radionovela Novela Learning by Ear. Aprender de ouvido. DW. Learning by Ear. Aprender de
1: ouvido.
3: Contra o Crime. Olá, bem-vindos ao 13 o episódio do audiolivro Contra o Crime. Saída da Sombra, escrito por Ursil Nhoe. No último episódio, Selma estava a tentar ajudar o irmão gêmeo Jaime a fugir de casa quando os pais regressaram. Tiago e Sônia continuam a não aceitar a orientação sexual de Jaime e trancaram-no na cave para o submeter a um exorcismo que acreditam o levará de volta ao caminho certo. Neste episódio, voltamos à casa da família Lantaro.
2: Selma parecia familiar de um paciente que está no hospital a ser submetido a uma cirurgia de vida ou morte. Andava de um lado para o outro no corredor nitidamente nervosa. Do outro lado da porta do quarto dos pais, Jaime estava à mercê da mãe. Determinada e implacável Na sala de estar Selma e o pai Apanhavam partes da conversa Selma ouviu a mãe dizer Repete depois de mim, Jaime Oh Deus do perdão Eu ponho a minha alma Nas tuas mãos Mantém a minha alma Longe da tentação Jaime estava exausto A sua voz mal se ouvia o guia espiritual de Sônia tinha recomendado que comesse apenas uma peça de fruta e que bebesse um copo de água por dia durante uma semana. No quarto, Sônia tinha chegado à última fase do exorcismo. Do lado de fora, Selma e Tiago ouvem um barulho forte como se alguém tivesse caído no chão. — Jaime! — gritou Sônia surpreendido. O marido e a filha apressaram-se em direção à porta do quarto. — mas a porta ainda estava trancada. Selma já não conseguia conter a sua frustração. Pai, não sejas tão cobarde, gritou ela. Fala a parar. Tiago não sabia o que dizer. O Jaime disse-nos que é gay. Não está a ouvir vozes ou a ver fantasmas. Tiago tentou defender-se. Um pouco mais de respeito pelos teus pais, por favor, minha menina. Não fui eu que organizei este exorcismo. Eu sugeri uma terapia de conversão Mas a tua mãe não quis Selma olhou fixamente para o pai Nada disso está provado cientificamente A terapia é um exorcismo mascarado O mais importante agora é proteger o teu irmão e a sua reputação O que importa é que todos o vejam como um rapaz normal que gosta de raparigas Como um heterossexual E de repente o seu rosto iluminou-se Achas que a Josina estaria disposta a ficar noiva dele. Selma ficou sem palavras. Os seus olhos encheram-se de lágrimas e ela começou a soluçar. Em nenhum momento nem tu nem a mamã tentaram sequer falar com o Jaime, disse. Selma estava prestes a lançar-se num longo monólogo quando a mãe finalmente saiu do quarto completamente suada e com uma expressão de vitória na cara. Seca as tuas lágrimas, filha, exclamou ela. O teu irmão está curado. Graças a Deus, gritou o Tiago. O espírito do demônio o deixou. Prosseguiu Sônia. Selma já não conseguia ouvir mais. Não respondeu a mãe e correu para ver o irmão. Contra o crime D.W. Espaço do Ouvinte
0: E rapidamente a pergunta foi que consequências trará as saídas de Mali, Níger e Burkina Faso da CDAO e o Messi, o Messi manda escreve-nos que a Rússia está por trás de tudo isto não há tempo a mais, o espaço da manhã desta manhã, o espaço ouvinte esta manhã fica por aqui mais logo, Raquel Oreiro todas as novidades do Jornal da Noite até lá, até amanhã, boa semana abraço